0: Dobry Państwu, witam państwa w DJ Space Radio Sport na stycznia 2024 roku. to i I sportowe. only when Wielka Japa uderza znowu. Znów mówimy o Aronie Rogersie, którego u nas nazywamy tą właśnie wielką Japą. Mówimy o nim dlatego, że podobno już nie ma się pojawić w tym sezonie w Pat McAfee Show po tym jak Aaron Rodgers oskarżył innego prezentera telewizyjnego Jimmy'ego Kimmela który występuje w amerykańskiej telewizji ABC, że on się boi, że pojawi się na liście tej Jeffrey'ego Epsteina. No a potem jeszcze pojawił się w następnym tygodniu w Pat McAfee Show ale nie przeprosił Jimmy'ego Kimmela za to co powiedział, natomiast w taki głupi sposób się tłumaczyć, że przecież nie oskarżył go o pedofilię, że to jest bardzo poważne oskarżenie, tylko że to jest w ogóle jakaś taka dziwna sprzeczność, bo jeżeli Aaron Rodgers mówi, że Jimmy Kimmel boi się, że pojawi się na liście Jeffrey'a Epsteina, no to co zamierzał powiedzieć? Przecież wszyscy, którzy znaleźli się na tej liście, to są właśnie ludzie, których oskarżamy czy amerykański wymiar sprawiedliwości oskarżał o kontakty z nieletnimi dziewczynkami. W związku z tym, no to jest definicja pedofilii, a Aaron Rodgers udaje głupiego albo głupi jest i mówi, że to nie było oskarżenie o pedofilię. McAfee, który prowadzi Pat McAfee Show, mówił, że w tym sezonie już... Quarterback zespołu New York Jets nie pojawi się w jego programie. Bardzo chciałby McAfee już zapomnieć o tym, co się zdarzyło, bo to były bardzo poważne oskarżenia, które doprowadziły wręcz do kryzysu w stacji ESPN. Takie już dziwne wymiany myśli pomiędzy McAfee'm i jeszcze jakimiś szefami ESPN, a przecież zarówno ABC jak i ESPN są stacjami z tej samej stajni, ze stajni Disney+. Plus. Więc można powiedzieć, że to taki konflikt w rodzinie. Rodgers oskarżył Kimmela, to oczywiście taki, taki jest program taki trochę żartobliwy, że Kimel boi się, że będzie na liście Jeffszego Epsteina, to było w zeszłym tygodniu, potem Jimmy Kimmel odpowiedział mu, że te oskarżenia nawet takie rzucone żartem są poważne i jeżeli będzie kontynuował te oskarżenia Aaron Rogers, to spotkają się w sądzie, żeby wyjaśnić sobie te sprawy, ponieważ Jimmy Kimmel mówi, że nikt Nigdy nie miał żadnych kontaktów z Jeffrey Epsteinem, a tego typu głupie insynuacje po prostu bardzo krzywdzą jego i jego rodzinę. McAfee wczoraj mówił, że chciałby rzeczywiście już zapomnieć o całej tej sytuacji. Mówił o tym, że Aaron Rodgers to jest przecież zawodnik, który na pewno trafi do galerii gwiazd, jest zawodnikiem, który czterokrotnie został wybrany najlepszym zawodnikiem całej ligi. No i mówi się o nim bardzo dużo i będzie się bardzo dużo jeszcze mówiło po zakończeniu jego kariery. McAfee mówi, że mamy wielkie szczęście, że możemy sobie z nim porozmawiać i że możemy się od jego różnych rzeczy dowiedzieć i różnych rzeczy nauczyć ale oczywiście kilka albo wiele z jego takich poglądów czy myśli mogą być niemiłe dla wielu ludzi natomiast chciałbym już odejść od tej sytuacji, nie chciałbym żeby ta sytuacja cały czas była kontynuowana w moim środowym programie no ale to, czy Aaron Rodgers rzeczywiście ma wiele do powiedzenia, czy od niego można się wiele nauczyć, to jest też dosyć takie dyskusyjne, bo Aaron Rodgers to jest człowiek, który wierzy w różne teorie spiskowe, uważa też, że zioła peruwiańskie, ayahuasca powodują, że staje się on w zasadzie zaszczepiony czy odporny na koronawirusa, tego typu koncepcje przedstawiał Aaron Rodgers w przeszłości. Mówił też o jakimś lądowaniu UFO, o którym nikt nie mówi, żeby odwrócić sytuację, żeby odwrócić uwagę od sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych i podobne typu bzdury. Na McAfee go zaprasza i tych bzdur wysłuchuje w jego programie, aż poszedł ten Aaron Rodgers o krok za daleko, bo oskarżył w zasadzie kolegę z, ze stacji o pedofilię, a potem mówił, że tego nie zrobił dziwna to cała sytuacja, ale przypuszczamy, że w przyszłym sezonie jednak Aaron Rodgers wróci do jakiejś stacji telewizyjnej pewnie może nie ESPN może nie do McAfee Show, choć kto wie ale do jakiejś innej, bo jest bardzo duży popyt na na słuchanie oglądanie tego typu bzdur a Aaron Rogers oczywiście cały czas zadowolony z siebie powiedział za dużo, ale oczywiście nigdy nie przyzna się do błędu, no bo to, to jest taki człowiek, który jest bardzo z siebie zadowolony, arogancki. Lechive, I'm fine, I've said too much, but how are you? I tę piosenkę dedykujemy teraz Aaronowi Rogersowi. Said too much, but how are you? Już niedługo Australian Open rozpoczyna się 14 stycznia. Rozlosowano drabinki Australian Open 2024. Iga Świątek rozpocznie udział w turnieju w Melbourne od spotkania z amerykańską tenisistką Sofią Kenin. Magda Linet trafiła na Dunkę Karolinę Woźniacki, Magdalena French na Australijkę, Darię Saville. Z kolei Huberta Hurkacza czeka mecz z zawodnikiem z kwalifikacji. 25-letnia Kenin na liście WTA zajmuje obecnie 38 miejsce, ale niespełna 4 lata temu była czwarta. To właśnie w 2020 roku doszło do jedynego do tej pory jej meczu ze świątek. 3 lata młodsza Polka była górą w finale French Open i sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Kenin natomiast ma w dorobku wygrany Australian Open 2020, ale w kolejnych sezonach nawet nie zbliżyła się do prezentowanego wówczas poziomu. Problemy zdrowotne sprawiły, że spadła do trzeciej setki rankingu WTA. Rok temu w Melbourne odpadła już w pierwszej rundzie. Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego nie miała szczęścia w losowaniu. Lista jej potencjalnych kolejnych przeciwniczek wygląda bardzo ciekawie. Jeśli pokona Kenin, to zmierzy się albo z mistrzynią Australii Open 2016 Niemką polskiego pochodzenia Angeliką Kerber albo z finalistką imprezy z 2022 roku Amerykanką Danielle Collins W jednej czwartej finału może dojść do spotkania świątek m.in. łotyszką Jeleną Ostapenką z którą ma bilans 0 do 4 czy aktualną mistrznią bledonu czeszką Marketą Modroszową W półfinale może czekać ubiegłoroczna finalistka kazaszka Jelena Rybakina Świątek w Australian Open wystąpił po raz szósty, najlepszy wynik osiągnęła dwa lata temu, gdy dotarła do półfinału, w nim uległa Collins, natomiast rok temu w jednej ósmej finału przegrała z Rybakiną. Opechu może mówić też Lynette. Ubiegłoroczna półfinalistka jest rozstawiona z numerem 20, a przyjdzie jej grać z mistrzynią Australian Open 2018. Mająca polskie korzenie, 33-letnia Woźniacki w ubiegłym roku wznowiła karierę po przerwie macierzyńskiej. Choć na liście WTA jest dopiero na 252 miejscu, to w uznaniu dawnych zasług może liczyć na dzikie karty od organizatorów. W przeszłości grały ze sobą dwa razy i oba mecze wygrała była liderka światowego rankingu. Zdecydowanie najmniejsze wrażenie robi rywalka Frank. Ona także w głównej drabince znalazła się dzięki dzikiej karcie. Urodzona w Moskwie Saville, która do 2021 roku startowała pod panieńskim nazwiskiem Gawriłowa, w rankingu jest na 195. Miejscu Polka na 72. Wcześniej grały ze sobą tylko raz. W 2022 roku w kwalifikacjach w Indian Wells Górą jednak była reprezentantka Australii. W drugiej rundzie rywalką i ciężczyni będzie albo francuska Karolina Garcia, albo kolejna gwiazda wracająca po urodzeniu dziecka, czyli Japonka Naomi Osaka. Ekscytujących nazwisk próżno szukać na początku drabinki rozstawionego z numerem dziewiątym Hurkacza. Również w drugiej rundzie jego rywalem może być kwalifikant albo Kanadyjczyk Denis Szapowałów. Ciekawie może wyglądać dopiero jedna ósma finału i ewentualny mecz z Duńczykiem Holgerem Rune. Numer 8 w tej samej ćwiartce jest natomiast Rosjanin Daniel Miedwiediew. Losowanie odbyło się dzisiaj. Turniej rozpocznie się w niedzielę. Rok temu najlepsi byli Białorusinka, Aryna Sabalenka i Serb Nowak Dziokowicz. Oboje zaczną od meczów z zawodnikami z kwalifikacji. Ale oprócz meczów Polaków jest kilka ciekawych już meczów w pierwszej rundzie, bo na przykład właśnie Naomi Osaka Zmierzy się z Karoliną Garcją Nowak Dziokowicz, co prawda z kwalifikantem w pierwszej rundzie, no ale już w trzeciej rundzie może trafić na Andy Murray. Jakie jeszcze inne ciekawe konfrontacje czekają nas w pierwszych rundach? Właśnie chyba najciekawsza jednak to jest Naomi Osaka i Karolina Garcia, no bo przecież... Numer, numerem 4 była Karolina Garcia jeszcze w zeszłym roku w tej chwili na 16 miejscu rozstawiona zawodniczka z Francji Elena Rybakina będzie grała z kolei z byłą zawodniczką z numerem 1 na świecie Kariną Pliszkową to też bardzo bardzo ciekawa konfrontacja Andy Murray. Na początku będzie grał z Martinem Echeverrym z Argentyny, no ale może spotkać właśnie Dziokowicza w trzeciej rundzie Radu Kanu. Z kolei zmierzy się z szelby Rogers i to może być trudny, trudna przeciwniczka, chociaż Rogers wraca też po kontuzji. A jedyne spotkanie pomiędzy Radu Kanu i Rogers miało miejsce w 2021 roku, kiedy to Radu Kanu pokonała zawodniczkę amerykańską w drodze do tytułu mistrza Mistrzyni US Open gra wtedy 6261, a wcześniej przecież Amerykanka pokonała Ashley Barty. Nie wiemy, czy jest dobrze przygotowana Radukanu fizycznie, bo wycofała się z jakichś takich pokazowych meczów, no ale w Oakland radziła sobie całkiem nieźle w dwóch spotkaniach, które rozegrała w pierwszym, wygrała w drugim, przegrała z Eliną, z Vitoliną, ale mecz trwał dość długo, jakieś 3 godziny, więc wydaje się, że po tych kontuzjach Ema Radukanu może być w dobrej formie. Arna Sebalenko. Sebalenka rozpocznie obronę tytułu od walki z kwalifikantką. Z kolei Koko Goff, która jest w połówce. Sebalenki będzie w, w właśnie w tej, w tej, w tej połówce. Natomiast Rybakina razem ze świątek w drugiej połówce. Dziokowicz ostatnio miał problemy z nadgarstkiem, no ale być może będzie gotowy na tę konfrontację w Australian Open. Tym bardziej, że będzie grał z kwalifikantem. No i nie ma jego odwiecznego rywala Rafy Nadala w turnieju. Janik Sinner, który rozwiązany jest z numerem czwartym, będzie grał w połówce Dziokowicza. Z kolei Danimidielew jest w połówce Carlosa Alcaraza. I w pierwszej rundzie dojdzie do konfrontacji pomiędzy Stefanosem, Cicipasem, a Mateo Beretinim. To chyba najciekawsza konfrontacja tej pierwszej rundy. Wszyscy w Australii zwracają uwagę na to, jak będzie się spisywał Alex De Minoar, który przecież wygrał z Dziokowiczem w United Cup. Zobaczymy, jak sobie poradzi ten zawodnik. W pierwszej rundzie wylosował nie za dobrze, bo Milosa Raonicza to jest zawodnik nieprzewidywalny i być może szybko skończy się przygoda. Alexa de Minora w Australian Open, a tego na pewno nie chcieliby kibice w Melbourne. Ed Cooper, Sear, Ed Cooper to jest artysta australijski i pewnie mówi o tym, o tym powietrzu morskim w Melbourne, bo blisko skortów, na który będzie rozgrywany Australian Open do na przykład plaży St. Kilda. Ed Cooper, Sear. że Sear Australian Open zaczyna się w niedzielę, a już dzisiaj do walki w Mistrzostwach Europy piłkarzy ręcznych do walki. Przystępują Polacy w meczu z Norwegią. Rozpoczną w Berlinie rywalizację w mistrzostwach Europy. Po raz pierwszy na tak dużym turnieju zagrają pod wodzą Marcina Lijewskiego. Leworęczny rozgrywający, podobnie jak jego młodszy brat Krzysztof, to jeden z najlepszych polskich szczepionistów w historii. Wicemistrz i i brązowy medalista Mistrzostw Świata. Zwycięzca Ligi Mistrzów z HSV Hamburg. Kadrę Narodową przejął w marcu ubiegłego roku i w dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej Wywiad z rozmowa z Marcinem Lijewskim, którą przeprowadza Piotr Rozpara. Jest trema. Marcin Lijewski byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że się nie denerwuje. Stres jest i pewnie, przed pierwszym meczem będzie jeszcze większy. Po hymnie, po pierwszym gwizdku to wszystko szybko uleci. To są wielkie niewiadome, jak zagra przeciwnik, jak my zagramy. Mamy też trochę problemów zdrowotnych. W przypadku zespołu niewiadoma nie wynika z pewnością jedynie ze względów zdrowotnych, cała drużyna wydaje się dużą zagadką. Mamy wielu nowicjuszy, zawodników mających po pięć meczów w kadrze, debiutantów, którzy jeszcze nigdy nie byli na takiej imprezie. I wprawdzie na turnieju w Hiszpanii zagrali bardzo dobrze, to tak wielkie wydarzenie może ich trochę przytemperować. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale trzeba się z tym liczyć. I wśród nich trener, który nie ukrywa, że stres jest. Oczywiście, że będę się starał być cool, żeby stres nikomu się nie udzielał, ale dreszczyk emocji na pewno jest. Wspomina pan o Nowicjusza w swoim zespole Także wielu kibiców interesujących się piłką ręczną Głównie przy okazji dużych turniejów może nie poznać tej drużyny Podobnie rywale Tak może być, jeśli jednak chodzi o przeciwników To nie ma co liczyć na element zaskoczenia Trzeba przede wszystkim grać Nowe twarze w zespole są potrzebne, bo uważam, że trzeba było trochę odświeżyć kadrę Ważna jest atmosfera w ekipie, a ta jest świetna Nie wiem jak było wcześniej, ale nie mam prawa narzekać. Zawodnicy walczą, a to jest najważniejsze. Do tego sprawia im to radość. To dwa podstawowe czynniki, które pozwalają mi być optymistą. Sportowo mamy jeszcze dużo do zrobienia i pewnie nie zdążymy zrobić wszystkiego. To pańskie słowa po piątkowym meczu z Serbią na turnieju w Hiszpanii. Czego na pewno nie zdąży Pan zrobić z drużyną do pierwszego meczu Mistrzostw Europy? Brakuje przede wszystkim czasu, treningów. Do decydujących zgrupowań przygotowywałem się kilka miesięcy. Zrobiłem sobie trzy różne plany. Pierwszy duży, drugi trochę okrojony, bo obawiałem się, że wszystkiego jednak nie zrobię. I trzeci jeszcze bardziej okrojony. I z tego trzeciego nie zrobiłem nawet połowy Nie było na to szans To jest największy minus reprezentacji w piłce ręcznej Że nie ma czasu na pracę z zespołem Czasu nie ma, bo terminarz klubowy jest niezwykle napięty Szczególnie jeśli chodzi o drużyny grające Także w europejskich pucharach Dokładnie tak stąd kontuzje przed Mistrzostwami Świata, nie tylko w Pańskim Zespole. Spotkaliśmy się w grudniu w połowie wyczerpującego sezonu i to nie tylko dla drużyn z Kielce czy Płocka, które grają w Lidze Mistrzów, ale i pozostałych zespołów, bo zmienił się system krajowych rozgrywek i spotkań jest więcej. Wielu zawodników ma dość. Nie ma nawet chwili, żeby od tego wszystkiego odpocząć. Zupełnie inna była jakość pracy, gdy zespół na zgrupowanie przyjechał bardzo zmęczony do tego, co teraz. Gdy odpowiednio ich prowadzimy niestety to nie zależy od nas żałuję, że międzynarodowa organizacja sezonu nie jest taka jak na przykład w siatkówce trenerzy mają sezon podzielony na część klubową i reprezentacyjną i tej reprezentacyjnej mogą zrobić wszystko w ciągu miesiąca czy dwóch całkowicie zmienić oblicze zespołu a my skupiamy się przede wszystkim na tym żeby ich wyleczyć, a jak możemy już pracować to tylko nad szczegółami na grubsze sprawy nie ma czasu Wraca pytanie, czy Mistrzostwa Świata lub Europy zawsze muszą się odbywać w styczniu. Nie chcę narzekać, jestem wdzięczny losowi za to, że jestem tu, gdzie jestem. Wydaje mi się jednak, że z pożytkiem dla wszystkich byłoby, gdyby to wszystko zostało przeorganizowane. Na początek Mistrzostw Europy Norwegowie i chyba na tym możemy skończyć, tak się śmieje Lijewski. Następnie Słowenia, według mnie jedna z najbardziej nieobliczalnych drużyn świata, są w stanie wygrać z każdym i z każdym przegrać. Personalnie mają niesamowicie mocny zespół. Praktycznie każdy gra w Lidze Mistrzów jakościowo, nie ma się do tego, do czego przyczepić. Ale tak, to prawda, na jedną imprezę jadą i grają super, a na drugiej nie wychodzą z grupy. Może to mentalność, sam nie wiem. Nie kryję, że trochę w tym upatruje naszej szansy, trzeba im jednak oddać. Mają klasę. Z pokorą będziemy przystępowali do każdego meczu, także tego z Wyspami Owczymi choć tak naprawdę nie wiemy, co ze strony tej drużyny nas czeka. Czego polski kibic może się spodziewać po pańskiej drużynie? Mam nadzieję, że zespół będzie walczył od początku do końca. Poza tym, że będzie widać entuzjazm, radość z grania. Jeśli to będzie, to wszystko może się wydarzyć. Patrząc na skład, drużyny najmocniejsze wydają się pozycje bramkarzy i kołowych. Największą bolączką jest brak klasowego, leworęcznego, rozgrywającego czy debiutanci na skrzydłach ale ci debiutanci pokazali, że potrafią na prawym rozegraniu mamy jednego leworęcznego gracza, ale Michał Daszek nie da rady grać każdego meczu przez 60 minut, dlatego trenujemy prawą rękę na prawej połówce taka jest nasza kadra i musimy się do tego dostosować problem z leworęcznym rozgrywającym reprezentacja ma od lat, ostatni klasowi polscy kadrowicze na tej pozycji według pana nie chcę odpowiadać na to pytanie pewnie dlatego nie chcę odpowiadać, bo pewnie musiałby powiedzieć o sobie albo o swoim bracie No ciekawe, jak Polacy poradzą sobie dzisiaj z Norwegią. Będzie się działo, ale tak jak mówi Lijewski, nasza kadra to absolutna, niewiadoma. The aliens, I am the unknown. w utworze I Am The Unknown. Futbolu amerykańskim. Po zakończeniu sezonu zasadniczego następuje Czarny Poniedziałek i w ten Czarny Poniedziałek wielu trenerów żegna się ze swoimi posadami, ale tym razem nie było aż tak dużo zwolnień w poniedziałek, ale okazało się, że jednak na przykład wczoraj dosyć niespodziewanie zespół Tennessee Titans zwolnił Mike'a Vrabela po sześciu sezonach Vrabel. Mike Vrabel jest bardzo ceniony trenerem i nawet jest kojarzony z możliwością zatrudnienia w takim zespole jak New England Patriots, po tym jak podobno był Belichick, może odejść jeszcze nie wiem, może dziś czegoś się dowiemy jeżeli chodzi o New England Patriots tamta sytuacja jeszcze jest niejasna jasna sytuacja jest właśnie w Nashville Mike Vrabel po sześciu sezonach żegna się z Tennessee Titans Właściciel tego zespołu powiedział, że próbują on jakoś się przeformować ten zespół i stwierdził, że potrzebny jest nowy zespół trenerów w Bull, który ma 48 lat. W 2023 roku dał tylko 6 zwycięstw zespołowi Tennessee Titans i 11 porażek. To był najgorszy bilans w całej jego karierze trenera zespołu. Tennessee Titans Ray wcześniej grał w England Patriots jako zawodnik i na początku jak był trenerem Tennessee Titans to miał dużo sukcesów, 41 zwycięstw 24 porażki w sezonach drugim i trzecim był też w playoffach w 2018 i 2021 roku, no ale te dwa ostatnie sezony już dużo, dużo słabsze. Zespół Titans miał słaby skład w tym sezonie, no ale to też może być te trochę wina trenera, że nie zatrudnił w drafcie dobrych zawodników. Ostatnim quarterbackiem jest Will Lewis, taki zawodnik pozyskany w drafcie w zeszłym Roku Derek Henry, który jest gwiazdą zespołu Tennessee Titans powiedział, że był szokowany, że trener został zwolniony, bo przecież coach Vrabel jest fenomenalny, jest liderem, jest naszym wspaniałym trenerem i nauczycielem. Jestem przekonany, że znajdzie zatrudnienie natychmiast. No i prawdopodobnie tak będzie. Jest to dosyć zaskakująca decyzja. Nie wiemy, jakie będą następne kroki zespołu Titans. A po tej informacji o zwolnieniu w Ray Bella przyszła jeszcze Bardziej zaskakująca informacja o tym, że Pete Carroll, 72-letni Trener zespołu Seattle Seahawks Który poprowadził ich do Super Bowl Jedynego Super Bowl w historii Seattle Seahawksa dwukrotnie był W Super Bowl, raz przegrał, raz wygrał Okazuje się, że Pete Carroll żegna się Z pozycją trenera Pozostaje podobno w Seattle Seahawks Jako doradca, mówi też o tym, że bardzo Chciał być tym trenerem na następny Sezon, walczył o tym Pozycję, ale okazało się jednak, że włodarze tego zespołu mieli inny pomysł i Karol powiedział, że rozumie ich decyzję, chociaż sam jest z tego powodu trochę niezadowolony, bo wolałby być tym głównym trenerem. Pete Carroll jest gwiazdą, legendą zespołu Seattle Seahawks. Nikt nie odniósł tyle zwycięstw z tym zespołem jak właśnie Pete Carroll. Trochę kontrowersyjna postać chyba raczej nielubiane w tych kręgach, na przykład Radio Sport. Seattle nie awansowali do play po tym jak Green Bay Packers pokonali Chicago Bears, no i Seattle Seahawks grali słabiej, po tym jak Russell Wilson przeszedł, odszedł z zespołu Seattle po konflikcie właśnie z Peterem Carrollem, już zespół Seattle nie odzyskał dawnej świetności Inna informacja z kręgu futbolu amerykańskiego jest taka, że Luke Getzi, to jest koordynator ofensywy Chicago Bears, został zwolniony, ale podobno ten główny trener Matt Eberfluss ma pozostać. No i w dalszym ciągu pozostają kontrowersje, co, co się zdarzy. Czy będzie nowy quarterback, czy też nie. Czy zostaną Chicago Bears z Justinem Filcem na kolejny sezon. Nie wiemy, czy... Chyba, że jeszcze jeszcze coś może się zmienić, bo przecież jeszcze jest dostępny Jim Harbaugh, który jeszcze nie zdecydował, do którego zespołu przejdzie. Jest kojarzony z zespołem Los Angeles Chargers, ale kto wie, może zostanie zatrudniony jednak przez Chicago Bears, bo przecież w Chicago już mieliśmy taką sytuację, że był trener zespołu Chicago Cubs baseballowego, a potem jednak zatrudnili gwiazdę z Milwaukee Brewers. Wszystko jest jeszcze możliwe. Planety są ciągle w ruchu, tak jak w utworze Bas Astral X ego Go Planets.
1: Go. The universe is cold. So now that I know you given me a little warmth, it's too bad I see. It's all black, like a soul, fulfill me with dreams. There's no one else I'll be. We'll trapped here forever. Tell me how to steal a little light from the big old sun. Teach me how to breathe through life with such an ease. Prove me that there's somewhere home so I can sleep with all of my fears. And you're the only one equal to me And I will wait for you till the morning The time is the only thing I feel All around and it's getting dark
0: zespół Bas Astral X i go w utworze Planets w Anglii rozgrywane były wczoraj i przedwczoraj mecze Pucharu Ligi Angielskiej i w pierwszym meczu te, te półfinały to już są tej, tego Pucharu Ligi Angielskiej i półfinały rozgrywane są w dwóch meczach, mecz i rewanż, we wtorek Middlesbrough pokonali Chelsea 1-0 to była niespodzianka a wczoraj długo zanosiło się na niespodziankę również na Anfield, gdzie Liverpool podejmował w pierwszym meczu w Fulham Da Silva Williams strzelił bramkę w 19 minucie po bardzo ładnej akcji całego zespołu ale zespół Fulham podobnie jak w meczu ligowym nie był w stanie utrzymać zwycięstwa do końca prowadził w meczu ligowym jeszcze w 87 minucie Fulham 3-2 w meczu ligowym a potem przegrał 44-3 tym razem Fulham prowadził 1 do 0, a przegrał 2 do 1. Po bramkach w drugiej połowie Curtisa Jonesa w 68 minucie i Cody'ego Gagbo w 71 minucie. Jeszcze w sumie mieli szansę zawodnicy Liverpoolu strzelić wiele innych bramek, ale okazje Darwina Nunez zostały zmarnowane, albo można bardziej powiedzieć pozytywnie, że to Ben Leno w bramce Fulham zapobiegł właśnie takiej sytuacji, gdzie ten mecz czy ta rywalizacja byłaby już rozstrzygnięta po pierwszej pierwszym. pierwszym spotkaniu. Darwin Nunez, który wszedł na boisko z ławki rezerwowych miało duży wpływ na to, co się działo na boisku w drugiej połowie. Udało się Liverpoolowi odwrócić sytuację w meczu i z tego powodu menadżer tego zespołu, Jurgen Klopp był bardzo szczęśliwy, bo zawsze zmiana sytuacji przez to, że wchodzą ludzie z ławki to jest fajna, fajna, fajna rzecz. To oznacza głębiej skład, oznacza, że jesteśmy w stanie coś zmienić, jeżeli nam nie idzie. Trener zespołu Fulham na pewno będzie niezadowolony z wyniku, tak mówi jeszcze, tak jeszcze mówił Jurgen Klopp, ale na pewno jego zawodnicy sprawiali nam dużo, dużo problemów w tym spotkaniu. Ta rywalizacja jeszcze nie jest zakończona, no bo będzie rewanż w w Londynie. No i wtedy Fulham będzie miał szansę się zrewanżować i awansować do finału na Wembley. A z kim tam się spotka? Nie wiadomo. Albo z Middlesbrough, albo z Chelsea. Zobaczymy, jak ta rywalizacja w tych półfinałach się rozstrzygnie. Liverpool oczywiście ma szansę na to, żeby w tym roku nie tylko wygrać Ligę czy puchar ligi angielskiej, ale również całą ligę, bo przecież prowadzi w Premiership, czyli jest ogień w Liverpoolu. Kasabian, fire!
1: Take me to the night, I'm an easy brother. I'm on fire. For oh, my sweet effigy. I'm a
0: Sabian w utworze faE. Rozgrywany jest Super Puchar Hiszpanii i to rozgrywany jest w Arabii Saudyjskiej i to rozgrywany jest w taki sposób, że są najpierw półfinały, a potem finał, w półfinale pierwszym mierzyły się wczoraj Real Madryt i Atletico Madryt, a w drugim półfinale dzisiaj mierzy się Barcelona z Osasuną, no a w finale zagrają zwycięzcy Real Madryt będzie grał trzy razy z Atletico na przestrzeni następnych kilku tygodni no i pewnie sobie powiedzieli, że trzeba trochę sobie dać radości. Urządzili sobie ostre strzelanie w meczu w Arabii Saudyjskiej. Wygrał Real Madryt 5 do 3, ale grali aż w dogrywce, gdzie dopiero wtedy bramka Sawicza, samobójcza dała prowadzenie zespołowi Realu Madryt, a potem jeszcze kiedy to bramkarz zespołu Atletico powędrował na pole karne przeciwników, już nie zdążył zablokować strzału zawodnika Realu i zrobiło się 5 do 3 no więc pierwszy mecz między tymi zespołami był bardzo, bardzo ciekawy no i te następne mecze w Pucharze Króla i potem w Pucharze potem w Lidze będą musiały naprawdę czymś wyjątkowym, żeby dorównały temu spektaklowi 8 bramek, bardzo, bardzo dużo się działo, Jan Oblak właśnie jeszcze wędrując na pole karne starający się wyrównać jeszcze w ostatniej akcji meczu, no i bramkę Brahim'a Diaza na 5 do 3, a wcześniej tacy zawodnicy strzelali bramki jak Mario Hermoso, Toni Rudiger, Ferland Mendy czy Dani Carvajal. Wszyscy to obrońcy. Były też bramki samobójcze, kepy Arisabalagi. No i Stefana Savicza, ta ostatnia, która w sumie dała zwycięstwo Realowi Madryt. Dużo, dużo się działo na boisku, również na trybunach, bo na przykład taki Toni Kroos powiedział przed spotkaniem, że nigdy nie przeprowadziłby się do Arabii Saudyjskiej ze względu na to, że tam nie przestrzega się praw człowieka i w związku z tym jak tylko dotykał piłki na stadionie to rozlegały się gwizdy niezadowoleni kibice w Arabii Saudyjskiej że o ich kraju ktoś może mówić w taki sposób no ale pewnie tam też była jakaś selekcja kto może się na tym stadionie pojawić z kolei Barcelona dzisiaj gra z Osasuno, ale przed tym spotkaniem jeszcze władze Barcelony kierowały apele do swoich kibiców w szczególności z tej społeczności LGBT, żeby nie nie wybierali się do Arabii Saudyjskiej, bo mogą tam się spotkać z różnymi bardzo przykrymi konsekwencjami, bo przecież bycie homoseksualistą w Arabii Saudyjskiej jest karalne więzieniem i pewnie mogłoby się coś niedobrego zdarzyć kibicom zespołu Barcelony. No i potem powstaje pytanie, jeżeli tak rzeczywiście jest, jeżeli władze muszą ostrzegać swoich kibiców, żeby nie podróżowali do Arabii Saudyjskiej, no to to jest jakiegoś rodzaju hipokryzja, no bo akceptują hiszpańskie władze pieniądze z Arabii Saudyjskiej, żeby ten puchar, super puchar rozgrywać w Arabii Saudyjskiej i to półfinały i finały, a potem okazuje się, że kibice taki zespołów jak Barcelona niekoniecznie będą mile widziani w tych, w tych rejonach świata. Bardzo to przykra, dziwna sytuacja, no ale okazuje się, że cały czas działa zasada, że jeżeli nie możesz czegoś załatwić pieniędzmi, spróbuj więcej pieniędzy. Real Madryt będzie grał w finale, będzie grał zapewne w tym finale również Toni Cross, na którego będą gwizdać kibice Arabii Saudyjskiej, a pewnie w Barcelonie nie będą widzać na nikogo, bo pewnie już ostrzeżeni przez kibiców saudyjskich będą po prostu siedzieć cicho, nic nie będą mówić przed tym spotkaniem zawodnicy, ani Barcelony, ani Osasuny, żeby kibiców do siebie nie zrazić. Takie tu mamy. Taki to mamy klimat, taką tu mamy sytuację, że Superpuchar Hiszpanii rozgrywane półfinały i finały w Arabii Saudyjskiej. Czy nam to się podoba? No absolutnie nie, a na pewno nie podobałoby się to członkom zespołu Alt-J, którzy znani są z tego, że są aktywni w walce o prawa społeczności LGBT. Alt-J w utworze You and Me, ten utwór dedukujemy władzom Federacji Hiszpańskiej, no i tym włodarzom zespołów Realu Madryt, Atletico Madryt, Osasuna i Barcelony, którzy tego typu decyzje podjęli, żeby tam w Arabii Saudyjskiej grać. Old J, you and me. Old J, you and me. Na zakończenie wiadomości sportowych w Radio na radiosport.online. 11 stycznia 2024 roku. DJ Spaca, żegna Państwa.